0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba Sayın çıkar dinleyicileri. İklim Kuşağı KONUŞUYOR programına hepiniz hoş geldiniz. Ne yazık ki üşütüp e, hasta olduğum için yani şifayı kaptığım için bu haftaki programı ağrılı boğaz ve kötü bir sesle gerçekleştiriyorum. Şimdiden hepinizden özür dilerim. E, i̇lk önce 14 yaşında bir iklim aktivisti olan Farah Mahmud ile yaptım. Ve Yeşil Gazetede yayınlanan e, röportajımı sizlere okumak istiyorum şimdi. Bir de bizlere gönderdiği bir ses kaydı var şimdi sizlere onu da dinleteceğim. Hello, everyone. My name is Farah. I'm from Iraq, but I'm born and raised in Malaysia. I'm a climate justice activist and advocate. And my message to all of you is that we do have hope. Don't let a negative person influence you into thinking we won't have a future. And if you're thinking about becoming a climate activist, just do it. There might be bumps on the way, but you are capable enough and will slowly find your voice through climate activism. Ee, Farah Mahmut şu anda 14 yaşında olan bir iklim aktivisti Iraklı ama Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da doğmuş ve büyümüş. Ülkem Irak'ta iklim değişikliği çok büyük bir faktör. Nehirler tamamen kuruyor ve bunu görmek çok üzücü diyor. Ancak mücadele ile iklim krizinin üstesinden hep birlikte geleceğimize dair umudu var. İklim Adaleti sloganından etkilenerek Fridays for Future Malezya'yı kurma kararı vermiş. Bir iklim aktivisti olarak kişisel hikayen nedir? Nasıl başladın ve genel olarak iklim hareketindeki konumunu nasıl tanımlıyorsun? Seni aktivizmde tutan şey nedir? Daha gençken iklim krizini bilmiyordum ama kesinlikle çevrenin savunucusu olmayı seviyordum. Okulda çöp atmama konusunda bir kampanya başlattım. O andan itibaren iklim aktivizmine giden yolu bulana kadar yolculuğuma devam ettim. 2020'nin başında 12 yaşımdayken 2019 Eylül Küresel Eylem Günü ile ilgili bir belgesel izlemiştim. Sokaklarda yürüyen öğrenciler ne istiyoruz, iklim adaleti ne zaman istiyoruz şimdi diye slogan atıyorlardı. Bu sözler kulaklarımda çınlamaya devam etti. Arkadaşıma bundan bahsetmeye karar verdim ve kısa bir süre sonra birlikte okulumda bir iklim şenliği düzenledik. İklim krizi ve şimdi nasıl acil eyleme ihtiyacımız olduğunu konuştuk ve faaliyetler yaptık. Metal pipetler ve bambu diş fırçaları gibi bitkiler ve sürdürülebilir alternatifler getirdik. Şenliği iklim sloganlarıyla sonlandırdık. Daha sonra Fridays for Future Malaysia Instagram hesabı olmadığını fark ettim ve Fridays for Future'a e-posta gönderdim. Ve buradan bir tane başlatıp başlatamayacağımı sordum. Ve böylece Fridays for Future Malaysia'yı başlatmış oldum. Fridays for Future Malaysia'nın kurucusu ve organizatörü oldum. Beni gerçekten motive eden şey gezegenimizi kurtarmaya y- yardımcı olmak ve çevre hakkında daha fazla bilgi edinmek için iklim hareketinde liderliğe duyduğum sevgidir. İklim krizi günlük hayatını nasıl etkiliyor? Kirlilik her yerde. İnsanlar artık buna adapte olmuş ve normal bir şeymiş gibi davranıyorlar ama bu bence pek, ço- pek çok düzeyde yanlış. Ülkem Irak'ta iklim değişikliği çok büyük bir faktör. Nehirler tamamen kuruyor ve bunu görmek çok üzücü. İnsanlar yazın çok sıcak olduğu için hastalanıyor ve bu her zaman böyle değildi. Bu yüzden iklim krizinin gerçek olduğunu anlayabiliriz. Farkındalık yaratmanın nedeni ise dezavantajlı insanların ve bölgelerin bu şekilde acı çekmesini görmeyi reddediyor olman. Dünya liderleriyle konuşmak için bir platformun olsaydı onlara ne söylerdin? Dünya liderlerine bu bir oyun değil, dünya mahvoldu ve onu kurtarmanın zamanı geldi demek istiyorum. 2030 değil, 2050 değil, hepimiz tehlikedeyiz ama umudumuz var ve buna göre bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Sonunda siz de etkileneceksiniz. Bir lider eylemleriyle liderliğini gösterir ve bu yüzden anlamsız konuşmalar yerine gerçek eylem istiyoruz derdim. Ülkenizdeki en önemli iklim krizi sorunu nedir? Mapa olmanın senin için ne anlama geldiğini söyleyebilir misin? Ormanların yakılması burada korkunç derecede fazla. Çok fazla dumanla karşı karşıyayız ve bu oldukça endişe verici. Şimdi ağaçları isteklerine bağlı olarak yakanlar, daha sonra ısıtmadan dolayı yangınların geri dönüşü olmayan bir şekilde bizi ormansız bırakacağını fark etmeliler. En çok etkilenen insanlar ve bölgelerden MAPA olmak, etraflarında olup bitenler tarafından diğer aktivistlerle iletişim kurabilmek ve eylem için dayanışma içinde olabilmektir. MAPA grubuyla çok aktif olmama rağmen aktivizm, Tüketici olabiliyor ancak iklim krizinin mapadaki arkadaşlarımı ne kadar korkunç etkilediğini duydukça kendimi daha da kötü hissediyorum. Keşke acil durum içinde olmasaydık ama hepimiz birlikte iklim değişikliği için değil sistem değişikliği için savaşıyoruz. Kopyrma 6'ya gittiğini öğrendim. Kopyrma 6 senin için neden önemli ve dünya liderlerinden taleplerin neler ve sonucun ne olacağını düşünüyorsun? İklim eylemlerini gerçekleştirmek için dünyadaki adalet sistemleri değiştirilmeli. Çünkü diğer ülkelerden insanlar küresel kuzeyin neden olduğu sıkıntılar ve mücadelelerle karşı karşıya ve bu hiç adil değil. En çok etkilenen insanlar iklim krizine en az katkıda bulunan insanlar. Bize hükümetinin iklim krizinin nasıl ele aldığını anlatır mısın? İklim sorunları için karar vericilerle iletişim halinde misin? Onlardan taleplerin neler? Herhangi bir karar vericiyle temas halinde değilim. Ancak dünyanın dört bir yanındaki diğer liderlerimizin bilim dinlemelerini, gerçeği dinlemelerini talep ediyorum. Burası bizim yerimiz çünkü. Gezegen B yok. Gelişmiş ülkeler iklim değişikliğini gündemlerine en üst sırada almalılar ve iklim eylemlerinin başını çekmeliler. Bu olduğunda gelişmekte olan ülkeler de onları takip edecektir. Daha sürdürülebilir ve daha güvenli bir dünyaya geçiş gelecek nesilleri için bir gelecek sağlar ve uzun vadede daha ucuza mal olur. İnsanlar günümüzde o kadar uzağı göremiyorlar ki bir daha düzeltilemeyecek büyük sorunların neden olabiliyor. İklim aktivizminin yanı sıra okulla nasıl başa çıkıyorsun ve kendini nasıl dengeliyorsun? İklim aktivisti olmak harika ama bazen zihinsel sağlığınızı tüketebiliyor. Kendimi topraklamak için nasıl çabaladığımı telefonumdan uzak durarak ve ekran zamanı yerine kitap okumayı, film izlemeyi, bir şeyler pişirmeyi ve ekranıma çekilmek yerine gerçek dünyada yaşamayı seviyorum. Aslında her iki alanda da kesinlikle mutlu olduğum okul ve aktivizme hem kendime hem de, başar- hem de başkalarına zorluk çıkarmadan yapmayı başardım. Çok takdir ettiğim okulum iklim eylemi çağrımı destekliyor. Sence gelecekte bize neler bekliyor? Bu krizi aşabilecek miyiz? 2030 projeksiyonu nedir? Daima olumlu düşünün. İklim kurtarılmayacak diyen insanlarla karşılaştığımda gerçekten rahatsız oluyorum. Ve hep kafamda daha denemeden nasıl bu kadar umutsuzsunuz diye soruyorum. Yani evet. 2030 yılına kadar gelecek nesillerin gezegenimizin yaşanılır olup olmadığını sürekli olarak düşünmek zorunda kalmayacağı bir dünyada yaşayacağımızı dair umutlarım var. Ve Farah'la olan röportajımızın sonuna geldik ee, Racing Extinction belgeselinden Sia'nın şarkısı One Candle'ı dinleyip ondan sonra hemen geri döneceğiz. Küçük bir müzik molası. Şimdi geri kalan zamanımızda isterseniz haftanın haberlerine biraz bakalım. Pasifik temsilcileri ve müzakereciler de e, diğer taraftan COP26 toplantısının sonucu sulandırılmış ve e, Pasifik e, ülkelerinin ciddi varoluşsal e, tehlikeye e, sokan anıtsal bir başarısızlık olarak kınadılar. E, çünkü COP26 gerçekten çok başarısızdı. COP25'ten de başarısızdı çünkü bildiğimiz üzere COP26'nın ayrı bir değeri vardı. Her 5 senede bir. Ee, ülkelerin yaptıkları beyanların yaptıkları taahhütlerin e, bir yenilenme bir e, yapılandırılma süreci oluyor ve bu süreçte gerçekten acayip başarısızdı yani aktivistler zaten aktivistlerin talepleri e, bilimin ve gösterdiği talepler bu konuda hiç göz ardı e, çok hiç göz önüne getirilmedi e, çok göz ardı edildi zaten COP26 başlamadan önce ee, bir buçuk derece sınırı da e, maddelerden çıkarıldı yani e, talepler eklenmesi gereken yerde çıkarılıyor bu da tabi üzücü bir durum ee, ülkelerden biri Avustralya'nın kayıp ve hasar için fon sağlamayı reddetmesinin bölgedeki derin ihaneti temsil ettiğini söyledi ve Fiji Başbakanı Frank e, Baniyamarema ee, ...gibi bazı Pasifik liderleri kritik iklim zirvesinin sonucu hakkında nitelikli iyimserliği dile getirdiler. Ee, Bayi Nimar ama bir buçuk derecelik hedef Glasgow'u hırpalamış, yaralanmış, amal canlı bırakıyor dedi. Ee, ancak diğer birçok Pasifik uzmanı ve iklim müzakerecisi sonuçtan memnun olmadıklarını vurguladılar... Fosil kıtların e, yayılmasını önleme anlaşması gelişiminin Pasifik Kıdemli siyasi danışmanı Aoi Matagejo Moneo Koloi bir buçuk derece hedefi zar zor yaşıyor dedi. Pasifik liderleri özellikle kömürden kademeli çıkış yerine kademeli azaltım dilinin kullanılması ve ayrıca Pasifik ülkelerinin iklim krizi nedeniyle uğradıkları kayıp ve zararları ödemek için güçlü bir fon sağlama taahhüdü eksikliği nedeniyle hayal kırıklığına uğradılar. Yani ben bunu ilk gördüğüm zaman dedim ki çıkış kelimesini kullanmıyorlar demek ki fosil kıtı bırakmayan niyetleri yok azaltım diyorlar. Ne kadar azaltacaklarına dair bir e, taahhüt verseler bile ben bunun çok inandırıcı olduğunu düşünmüyorum çıkış kelimesini kullanmadıkları sürece çünkü çıkış e, bizi kurtaracak dünyayı kurtaracak olan şey e, azaltım değil e, yani biraz saçma aslında e, bunu bu Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni yapmalarının nedeni e, çıkışı belirlemek çıkış zamanını belirlemek ama hala diyorlar ki biz çıkmayacağız. Saçma. Birleşmiş Milletler e, Iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi e, süresince de Pasifik hükümetleriyle e, birlikte çalışan e, Aoi Matagi, e, COP26 e, mevcut gerçekliğimizi yeterince fark edemedi. Şu anda iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıyayız. Ancak şu anki durumumuzda e, tarihsel sorumluluklarına rağmen ABD, İngiltere ve Avustralya gibi gelişmiş ülkeler e, Pasifik komşularına karşı derin bir ihanet içerisinde kayıt ve hasar için bir finansman t- tesisini desteklemeyi reddettiler dedi. Önceki yıllarda e, iklim müzakerelerinin kilit isimlerinden biri olan Marshall Adaları'nın eski başkanı e, Hilda Hayne kı- hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve AB ve ABD yüksek hedef koalisyonu üyeleri sanayileşmiş dünyanın ve kömür bağımlılığının neden olduğu kayıp ve zararlara karşı savunmasız olanları desteklemek için finansman tesisinin arkasında toplanmadı. Seyahat kısıtlamalarına, maliyetlere ve e, sağlığa yönelik riske rağmen Pasifik adaları sonuçları etkilemeye ve Pasifik'teki endişelerin duyulmasını sağlama umuduyla kopymaltı müzakerelere ekipleri gönderdi. Programın sonuna e, yaklaşırken de Temmuz ayından bu yana sorduğum Marmara Denizi'nde başlayan ve daha yayılmaya devam eden müsilaj sorunu ile ilgili, ilgili sorularımı yeniliyorum. Müsilaj problemini unutmamamız, gerek, unutmamamız gerekiyor. E, çünkü e, gerçekten önemli e, bütün e, ekosistemi etkileyen etkileyecek daha da yani böyle devam ederse daha da büyük etkileyecek bir sorun olmaya devam ediyor müsilaj sorunu. Acaba Marmara'yı bundan sonra kirlenmeden korumak için neler yapılacak? Derin denizde şarjı durduruldu mu? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Eko Kırım bir gün suç olarak kabul edilecek mi? 2 Temmuz'da Ergene nehrindeki kirliliğin araştırılma önergesi neden reddedildi? Bunların cevabını alana kadar sormaya devam edeceğim. Biz iklim kuşağı olarak ne yazık ki korkunç bir miras ile karşı karşıya bırakıldık. Bizler bugün yayınlanan tüm raporlar, liderlerden çağrılara ve koprü altının başarısızlıklarla dolu toplantılarına rağmen ne olursa olsun umudumuzu umudumuz var umudumuzu da yitirmiyoruz. Bugün beni hassas isimle dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya cuma saat 14'te görüşmek üzere. Ve sizi Sean Paul ve Paul McCartney'dan uh, Love Song to the Earth ile bırakıyorum. Görüşmek üzere. İklim kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.